0: Sí, amado Dios, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, oh Dios, delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, una vez más, Señor, por otro día más de vida, Señor, por otro día más de salud, Señor, venimos, Padre, en esta tarde ya, Señor, venimos delante de ti, oh Dios, dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres santo santo, 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 Ese eres el que es tres veces santo, Dios, santo eres, oh Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre, oh Dios, vengo en esta mañana, Señor, en esta tarde, Dios mío, presentándote, Padre, esta palabra, Dios mío, esta palabra preciosa, esta palabra, Señor, que desde que fue inspirada, Señor, aquellos hombres que escribieron, Padre, estos libros, Señor, es una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Dios, hacia nuestras vidas, Señor, en el cual podemos tener confianza, Señor, porque sabemos, Dios mío, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, para enseñarnos, oh Dios amado, las cosas, Señor, que debemos saber, oh Dios amado. Glorifica tu oh Dios amado en esta preciosa mediodía, Señor, ya, Padre Celestial, vengo delante de ti, oh Dios, clamando por las vidas, por las almas que estarán escuchando, Señor, este mensaje, Señor. Este audio, Dios mío, que hoy usted me permite, Señor, grabar, oh Dios amado, sea Señor, que instruya, Dios mío, sea Señor amado, que alguien esté esperando alguna respuesta, Señor, a través, Padre, de esta palabra, oh Dios. Yo te pido, Señor, que haga el efecto, Dios mío, en las vidas, en los corazones, Padre, que escuchen esta palabra y reconozcan, Dios mío, quién es el Omnipotente, quién es el Grande, quién es el Poderoso, quién tiene el control de nuestras vidas, Padre, y habija, habitamos bajo tu abrigo, Señor, y, y bajo tu sombra estamos seguros, oh Dios, vengo clamando por esas vidas que escucharán. Vengo clamando por los matrimonios, Dios, que están pasando situaciones difíciles, Señor, que están enfrentando problemas, que están enfrentando diferentes situaciones, pleitos, oh Dios amado, en el nombre de Jesús se deshace todo plan que el enemigo, Dios mío, conspira en contra de los matrimonios, Señor. Mira, Dios mío, clamo por las familias, que haya familias sanas, Dios mío, porque de eso, Padre, constituye la iglesia del Señor, de una familia sana, de una familia restaurada, de una familia no dañada, Señor, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, mira, Señor, clamo por esas almas que están atadas en los vicios del alcohol, de las drogas, Señor, en la prostitución, oh Dios amado, yo clamo, Padre, ten misericordia de ellos, Señor, rompe todo yugo, derriba toda fortaleza, todo lo que el diablo levanta, Dios mío, inquieta Señor, esas almas inquietas, Señor, esas vidas necesitadas, oh Dios, de ti, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, oh Dios, Padre, que ese vacío, Señor, que hay en sus vidas, Padre amado, muchas veces buscan el alcohol, buscan las drogas, buscan el prostituirse, Señor, para llenar, Dios mío, vacíos que hay en su alma, vacíos que hay en ellos, Padre, pero ese vacío tú vienes a llenarlo, Señor, porque cuando tú creaste los cielos y la tierra, Señor, la tierra estaba desordenada y vacía, Señor. Y así, oh Dios amado, cuando llegas a la vida de un hombre, de una mujer, Señor, de un joven, de un niño, padre, muchas veces la vida está desordenada y vacía, oh Dios, pero tú vienes a poner orden, tú vienes a ordenar nuestras vidas, nuestros pasos, nuestros pensamientos, oh Dios, y están en tus manos, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios, a través de esta palabra y reconozcamos tu poder, Señor, tu grandeza. Que activemos, Señor, esa confianza en ti, oh Dios. Qué hermoso cuando un pueblo sabe confiar de quien depende, Señor, porque nosotros no dependemos de un trabajo. Nosotros no dependemos de las finanzas que nosotros podemos proveer, oh Dios, sino de lo que tú nos das, oh Dios, porque tú nos das la fuerza, tú nos das la vida, tú nos das, Dios mío, ese deseo de buscar, Señor, trabajo, Señor. Nos das ese deseo, Dios mío, de traer, Señor, y suplir cada cosa que nuestra familia necesita, Señor. Toma el control, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Toma el control, Dios mío, de cada uno que irán a escuchar este audio, Señor. Bendigo sus vidas, Padre, y que sea de bendición, Padre, esta palabra, que sea una respuesta a sus vidas, oh Dios, que sea, Dios mío, una palabra de aliento, aquel que no tiene esperanza, que seas tú, Señor, poniendo esa esperanza en sus corazones, llena, llena, llena con el Espíritu Santo. Bautiza, Señor, con Espíritu Santo y fuego, Señor, que así, oh Dios amado, como yo siento, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, así puedan sentir esas vidas, Señor, a través de este audio, Señor, tu presencia, oh Dios, porque sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer, oh Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de gloria. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te necesita cuando mi alma no quiere adorarte, Señor. Pero mi alma te anhela, oh Dios. Mi alma te anhela, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Y aquí queremos estar, oh Dios, en tu presencia, Señor. En tu presencia, Padre, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, te doy gracias, oh Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de los que irán a escuchar este audio, bendigo sus vidas, y hoy quiero compartir esta palabra del Señor con cada uno de los que van a escuchar esta palabra del Señor, eh, y quiero estar leyendo el el Salmo 91 es un Salmo muy conocido y que todos lo escuchamos, que casi la mayoría lo hemos leído. La mayoría lo conocemos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, muchas veces le tenemos fe al tener una Biblia abierta en la casa. En el Salmo 91, cuando la Biblia no es un amuleto, no hay que tomarla como un amuleto y abrirla, porque como dije la vez pasada, cuando llega la lucha, la prueba, no va a llegar viendo qué salmo está abierta a la Biblia, sino que uno tiene que conocer la palabra y hacerla para uno mismo. Amén. Gloria al Señor. Así yo voy a leer la palabra del Señor. Tengo dos versiones aquí, la cual yo las quiero leer, pero conforme a cómo voy a dar la enseñanza, voy a, a leerlo en otra, en otra versión es Reina Valera y la Biblia la de el lenguaje Dios habla hoy. Pero en este momento voy a leer la Reina Valera, la cual muchos usamos. Hay jóvenes que usan la versión internacional porque es un lenguaje más sencillo que es, es entendible. Pero en esta preciosa tarde yo quiero leerlo en la Reina Valera, en la cual dice su palabra. La leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y su palabra dice así. porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bendito Dios, hasta ahí, hasta el número 10, vamos a leer hasta el versículo 10. Y si quisiéramos, lo pudiéramos leer todo y vemos la hermosa palabra del Señor, en la cual nosotros podemos escudarnos escudarnos en él, ¿verdad? El tema, como lo podemos ver ahí en la misma Biblia, dice, morando bajo la sombra del omnipotente. Mas yo les puedo poner un, sub, un subtema, un subtema que diga, reconocer bajo quién nosotros habitamos. Gloria al Señor. Entonces, ¿bajo quién nosotros habitamos? ¿Dónde nosotros estamos habitando? Habitamos debajo de los cielos. Habitamos debajo de la creación que el Señor creó los cielos y la tierra. Habitamos bajo su poderosa mano. Entonces, hay que reconocer quién es Dios. Dice su palabra que su nombre es grande sobre toda la tierra. Y su misericordia es más grande que los cielos. Se podrá imaginar la grandeza del Señor. Amén. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el versículo 1. Y lo quiero leer en la otra versión, donde dice el que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso el que vive ¿cuántos de nosotros vivimos bajo esa sombra esa sombra que, que nos da de día y de noche, esa sombra del omnipotente, esa protección de Dios, cuando en tiempos de sol muy fuerte, aquellos que tienen árboles grandes fuera de su casa eh, estar directamente en el sol cuando el sol está fuerte muchas veces uno no lo soporta uno va buscando esa sombra y qué bien le cobija a uno esa sombra muchas veces hasta uno se pone una silla para irse a sentar ahí debajo de esa sombra porque hasta uno lo siente rico estar debajo de esa sombra ¿verdad? y qué hermoso es estar bajo la sombra de Dios estar bajo la protección de Dios que nos guarda de ese sol que no nos queme, Él es nuestra sombra, Él es nuestra fortaleza, Él es el único que nos protege. Entonces nosotros va, vemos en esta preciosa palabra, la sombra protectora del Señor sobre nuestras vidas, del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 2, dice, Diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En la otra versión dice, dice al el señor tú eres mi refugio y mi castillo mi dios en quien confío en que nosotros tenemos puesta nuestra confianza muchas veces las tenemos en las finanzas muchas veces en los trabajos muchas veces en las cosas que nosotros podemos hacer por nos, nosotros mismos pero como decía siempre en, en enseñanzas atrás que nuestra confianza debe de estar en Dios, no en lo que tú posees, no en lo que tú puedes proveer, sino en lo que Dios te provee. Porque cuando tú entiendes quién es tu proveedor, quién es el que te da todas las cosas, tú no te vas a preocupar, tengas o no tengas. Porque, como decía el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a tener como a padecer escasez. Entonces uno, no todo el tiempo. Debe de sentirse bien cuando tiene, sino también cuando no tiene, reconociendo quién es Jehová. Cuando Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo, le dice Moisés al Señor, porque el Señor lo enviaba a libertar al pueblo, al pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y quién diré que quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? El Señor le dijo en Éxodo en Éxodo 3.14 o 3.13 más o menos, creo que es más o menos esa cita. Pero déjenme lo busco para no estar adivinando porque los adivinos no entran al reino del Señor. Dice su palabra, 3.14, o si estoy bien, gloria a Dios. Dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa fue la respuesta del Señor, yo soy el que soy. ¿Por qué el Señor no le respondió a Moisés, yo soy Jehová de los ejércitos? Sí se lo dijo más adelante, le dijo que era Jehová de los ejércitos. Pero el Señor le dijo, yo soy el que soy, o sea que, no importa cuál sea el nombre que el Señor te dé. Si tú reconoces quién es Él, cuando el Señor le dijo, yo soy el que soy, es diciéndole el Señor, yo soy quien tú quieras que yo sea. ¿Por qué? Porque si tienes necesidad de alimento, el Señor es tu proveedor. Si estás enfermo, va delante del Señor. Dios es tu sanador. Si necesitas ser restaurado de cualquier cosa, Dios es tu restaurador. Entonces Dios es quien tú desees que Él sea. Que tú reconozcas la grandeza de lo que es Dios, lo grande que es Dios. Muchas veces tenemos a Dios encerrado en una cajita tan pequeña y le decimos Diosito. Cuando Dios es grande, es maravilloso, es grandioso, grandes son Grandes son las maravillas que él hace. Él ha hecho sanar. Él ha restaurado. Al, ha vuelto este, gente que ha muerto. Ha vuelto a la vida. Dios nos ha hecho experimentar cosas que nunca pensamos experimentar. Dios es real. Dios es tan real. Pero no lo vemos. Por eso mucha gente no cree. Hay mucha gente que si no ve, no cree. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, dice la palabra. Somos dichosos, somos bienaventurados. Aquellos que sin ver las cosas hemos creído por fe. Por fe nosotros somos salvos. Por medio de su gracia. Queremos ver una imagen de cómo es Dios. Dios no es como nos lo pintan. Dios no es como las imágenes que nos han hecho creer que Jesús, que Dios. Entonces hay que meditar en la palabra. Simplemente ver las maravillas que Dios hizo. Lo podemos ver en cada historia de la palabra. Las maravillas que Dios hizo. Nosotros podemos imaginarnos la grandeza de Dios la grandeza, lo grande que es Dios. Dios nos provee todas las cosas. Nos da vida, nos da salud. ¿Nosotros qué le damos a Dios? No me malinterprete que yo le vaya a estar pidiendo dinero, ni Dios lo quiera, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted entiende la palabra en su vida, en su corazón, no hay necesidad de que nadie le esté diciendo diezma, de que nadie le esté diciendo ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque uno no puede golpear al pueblo para que dé. Uno no puede obligar al pueblo para que dé. Porque la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, aquel que de su propia voluntad, trae al señor pero cuando usted entienda quién es Dios en su vida Dios va a poner en su corazón traer en agradecimiento a Dios no un diezmo no un diezmo porque si Dios le pone en, en su corazón 20 por ciento treinta por ciento cinco por ciento el 1 por ciento es lo que Dios ponga en su corazón es lo que Dios provea para su vida no es una obligación, no es una obligación, es entender la palabra del Señor y ponerla en práctica en nuestras vidas, porque la práctica de la palabra trae bendición a su vida y trae bendición a la mía. Mas sin embargo, podemos escuchar, podemos escuchar, hay mucha gente que ha tomado la palabra de Dios para enriquecerse para sus propios beneficios. Cuando uno tiene que entender que diezmos y ofrendas que se recogen en el alfolí es para que no falte el alimento en la casa del Señor. No alimento para el cuerpo, alimento espiritual. Porque usted sabe que lo que usted va a proveer son para gastos del ministerio de renta, de luz, de lo que se necesite en el local donde se congrega. Amén. No quiere decir de que uno se va a enriquecer con ese dinero. Muchos han usado la palabra para eso, para su propio beneficio. Y cuando se toma de esa manera la palabra para sacar provecho de uno mismo... Uno lo que hace es dañar las almas, dañar las vidas, que luego va a venir represalia de, de parte del Señor. Porque el Señor nos ha entregado un pueblo en el cual tenemos que tener el cuidado de ese pueblo. No azotar a las personas a que den casi obligados. No. Yo muchas veces les digo a los hermanos, si usted no siente dar en su corazón, no lo haga, no lo dé, no lo dé, porque con dolor Dios no lo va a recibir, con dolor Dios no va a bendecir. Dios bendice al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Mas, sin embargo, en Malaquías 3.10, Dios, Dios le habla al pueblo y le dice... Que lo prueben en eso. Cuando les dice que me habéis robado. Y el pueblo dice, pero ¿cómo dices tú que el hombre te ha robado? ¿Qué es lo que te ha robado? Vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice el Señor. Trae todos los diezmos al, alfo, al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice la palabra, probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. Miren lo que hace el Señor. Abre las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde y reprenderá al devorador de las finanzas. Fíjense qué promesa el Señor nos da. Pero cuando usted lo hace de corazón, no es obligado, no es azotado. Es porque le nace hacerlo le nace hacer esa, esa obra, no es porque lo obligue, no es porque le digan, tráigame mil pesos de aquí, 500 pesos de acá, haga voto con Dios, nosotros no puedo, no podemos hacer voto con Dios, no podemos hacer pacto con Dios, es Dios que hizo pacto con el hombre, nosotros no podemos hacer pacto con Dios, así que no se crea de eso, de que le dicen, pacta con Dios, con mil dólares con mil pesos, con quinientos dólares con quinientos pesos, con cien pesos haz pacto con Dios cada semana esos pactos fue Dios que lo hizo con el hombre nosotros no podemos hacer pactos amén gloria al Señor bendecimos el nombre del Señor entendamos bajo quién nosotros moramos moramos bajo su sombra bajo su abrigo Bajo el abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo una cobertura muy especial que es en la cobertura de Dios. Él aún tiene el cuidado de esta humanidad. Pues Él, él la creó. Él la creó. Él creó esta humanidad y Él no ha dejado la humanidad. Hay que apoyarnos en esta palabra, en esta preciosa palabra que el Señor hoy nos trae a nuestras vidas. Hay que apoyarnos en esta palabra y no desfallezcamos. No sé ni por qué estoy sacando yo de los diezmos, porque yo estoy hablando de la morada del, bajo la sombra del Omnipotente, que habitamos bajo su sombra. Pero si el Señor lo ha puesto, es porque ha de ver alguna persona que está luchando con esta situación. Pues si usted está luchando con esa situación, si me van a robar un dólar, me van a robar cinco dólares, el diezmo para los pastores, hermano, usted cumpla con el mandato de Dios. Lo que cada pastor, lo que cada líder de las congregaciones haga con los diezmos, le van a dar cuenta a Dios. Pero usted no peque con su boca juzgando, porque nosotros no somos jueces. Tenemos un juez que es Cristo Jesús, que es justo, Él es fiel y es verdadero. A nosotros no nos toca juzgar. Solamente obedecer la palabra del Señor. Seamos humildes. Y vengamos delante de Dios. Pero usted no se sienta azotado. Si usted siente que lo están obligando a hacerlo. No lo haga. No lo haga porque es obligado. Hágalo porque usted lo siente en su corazón. Hágalo porque es, es agradable delante de Dios. Y porque las ventanas de los cielos van a ser abiertas a su favor. Y porque va a traer una promesa en la cual el Señor reprenderá. Reprenderá al devorador de las finanzas. Aquel que devora sus finanzas. Porque muchas veces nuestro dinero no nos rinde. Wow, yo me quedo sorprendida de las maravillas que Dios hace. Yo trabajo tres días, como otras veces lo he dicho. Tres días trabajo. Y no nos falta. No digo que tengo hasta... Hasta decir que me abunda. No me abunda, pero no me falta. No me falta. Y gloria a Dios, porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Y veo las bendiciones. Veo las bendiciones de Dios. Recientemente, pues, uno también tiene que obedecer lo que el Señor también le pone en el corazón a hacer. Cuando Dios se inquieta, dar, da. da muchas veces si Dios nos inquieta dar 20 dólares 30 dólares nos duele darlos mas sin embargo cuando estás obedeciendo a Dios cuando Dios te pide es porque Dios te va a bendecir yo inesperadamente pues el Señor me envió a hacer una diligencia en la cual yo sí hice lo que tenía que hacer compré lo que tenía que comprar lo llevé a la persona y le di unas palabras de parte del Señor un viernes este viernes que pasó Hice esa Esa delegación que el Señor me dio Lo que el Señor me había delegado a hacer Fui y hice lo que el Señor puso en mi corazón a hacer Pero yo iba con esa presencia del Señor Que fue tan hermoso ese momento Lo testifico para la gloria de Dios porque muchas veces no obedecemos a Dios lo que Dios nos manda hacer. Cuando yo llegué con las personas que el Señor me había enviado, qué hermoso es cuando el Señor te diga: Ve y dile a esta persona que, que esto que tú traes es una respuesta a las oraciones que están haciendo y que no se sientan incapaces de lo que están haciendo, de lo que están pidiendo, porque yo tengo sus oraciones en mis manos y yo voy a responder a mi tiempo cómo cree que se sintieron esas personas cuando yo les empecé a hablar a decirles lo que el Señor había puesto en mi corazón decirles las dos se quebrantaron era madre e hija quebrantadas llorando y recibieron lo que el Señor me había me había puesto a llevarles lo recibieron con gozo y ministradas de parte del señor yo me gozo me gozo cada vez que el señor me pone a ir a hacer algo aunque a veces un poquito siento un poco de temor ir y hacerlo pero yo sé que cuando el señor inquieta no lo deja uno tranquilo hasta que uno ya lo hace después de que yo hice lo que el señor me delegó a hacer sentí una gran paz en mi corazón y eso es lo que le agrada al Señor. Que obedezcamos lo que Él manda. Mire, yo fui y bendije a, el, a esa hermana el día viernes. Y el día sábado me invitaron a, a una congregación a predicar en un ayuno. Y antes de iniciar, me llama una hermana y me dice, hermana, puede venir un momento hacia afuera. Salí de la congregación y para mi sorpresa, la hermana me tenía como un tipo cubeta, cubeta pero grande, como más o menos de unos 60 litros, llena con champú, cremas, uh, café, jabón para lavar, pasta de dientes, cepillo de dientes, eh, desodorantes, muchas cosas personales, muchas cosas que uno, eh, para su uso personal. Y yo me quedé sorprendida porque digo, Señor, si uno, sin uno pedir, te envían la bendición. Pero cuando tú estás dispuesto a obrar, para la obra de Dios. Las ventanas de los cielos están abiertas a favor tuyo. El Señor me pone a decir esto. Porque alguien está batallando. Alguien está luchando con esto. Yo no sé quién es la persona que está batallando. Quién va a escuchar esta palabra. Ya no dudes más. Ya no dudes más porque es el Señor que te está hablando a ti. Suelta. Suelta. Pero no porque yo te lo diga, Sino porque el Señor te está hablando y tú sabes que te está hablando a ti. Y tú sabes quién eres. ¿Quién eres la persona que está luchando con esto? Estás habitando bajo su abrigo. Y tú sabes que bajo su sombra tú estás seguro. Dice la palabra que caerán mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. No importa cuánta situación el diablo levante. A ti no te va a tocar. Porque debajo de quien tú habitas es más poderoso que cualquier peste que se levante de día o de noche. Si tú reconoces. Lo grande que es Dios en tu vida. Vas a ver las bendiciones en tu hogar. En tu familia. En tus hijos. Rompes maldiciones con lo que tú le traes al Señor. Sea ofrenda. Sea diezmo. Sea alabanza. Sea lo que sea. Mira esa viuda. Esa viuda dio lo último que tenía. El último sustento. La última blanca. Lo que tenía para su sustento. Dios lo que tenía. Nosotros no tenemos que traerle a Dios. Lo que, le, lo que a nosotros nos sobra. Sino de lo mejor. De lo que nosotros tenemos. De lo primero. De lo primero tenemos que traerle a Dios. Y le voy a contar este testimonio. Para honra y gloria del Señor. Cada testimonio. Que el Señor pone en mi corazón. Hacerlo es para bendición. No es para que diga, oh, es que quieren que yo lo haga. No, yo le estoy diciendo, si usted siente hacerlo, hágalo. Y si no, no lo haga. Una ocasión había un, un servicio de primicias en la iglesia. Ese día creo había trabajado solamente dos días o tres días de trabajo. En ese trabajo antes trabajaba toda la semana completa, pero en esa semana había trabajado tres días. Total que mi cheque lo había sacado como de 240, 50 dólares por ahí. Lo primero que yo hice fue apartar mi diezmo y todo lo que me sobró lo puse. Para darlo de primicias, porque había sido lo primero que yo había ganado en el año. Yo lo entregué porque el Señor lo puso en mi corazón hacerlo. No, no le estoy diciendo que usted lo haga. El Señor así lo puso en mi corazón. El Señor así trató en mi corazón. Muchas veces el dinero nosotros no lo queremos soltar porque es dinero. Pero la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hay esa raíz en usted, al amor al dinero, nada de lo que usted haga le va a fluir. Porque hay avaricia, hay codicia en el dinero. Mire, fue la primera semana que yo trabajé en el año y yo lo entregué todo el cheque. En mi, saqué mi diezmo, mi ofrenda. Y lo que me sobró fueron como 200 y algo. Casi 200, no creo. Fueron casi 200 dólares lo que me sobraron. Lo entregué de primicias todo. Mi esposo me dice: Pero te vas a quedar sin dinero. No vas a tener dinero para la semana. No, pero ya la otra semana este, voy a sacar otro cheque, le dije yo. Y me dijo, ah, bueno, pues entonces haz como tú quieras. Pues resultó, resultó, hermanos, de que en esa semana me llaman el fin de semana y me dicen, la otra semana no va a haber trabajo, dice, así que no se presente a trabajar. Y le digo, ok, gloria a Dios, sabe porque el Señor me estaba probando. El Señor, para mí, yo lo tomé como una prueba. Ahora lo veo como una prueba. ¿Por qué? Porque yo dije, la otra semana voy a tener cheque. O sea, yo estaba dependiendo de lo que yo iba a hacer. De lo que yo iba a trabajar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que en esa semana que yo no trabajé haga de cuenta yo no trabajé de lunes a jueves y me llaman el jueves en la tarde y me dicen hay trabajo para el viernes, quieres venir el viernes solamente el día de pago fui a trabajar dije no pues no me van a pagar hasta la otra semana porque como no trabajé no me van a dar cheque hasta la otra semana, voy a sacar este día que trabajé hoy pues para mi sorpresa llega llega la dueña da, entregando los cheques. Y dice el manager, hoy es día de cheques. Le digo, qué bueno por ustedes. Le digo, porque pues yo no voy a recibir. Le digo, qué bueno ustedes que van a recibir. Ustedes, ustedes este pues están contentos. Le digo, yo no, hasta la otra semana. Y el manager solamente me dijo quién sabe, dice, puede haber sorpresas. Y le dije yo, sí, ¿verdad? Y fue todo. Mire, cuando vinieron a dar los cheques, a mí me dieron un cheque, el cual yo no me lo esperaba, un cheque de 200 dólares. Y yo lo testifiqué en la iglesia porque fue para gloria de Dios. Lo que yo había entregado de primicia, Dios me lo dio de regreso. Sin el esfuerzo de trabajar, sin el esfuerzo de trabajar toda la semana. Un día trabajé y se me pagaron 200 dólares. Dios no es un Dios justo. Como cuando Dios llamó a esos obreros a trabajar a su viña. Los que llegaron al último recibieron lo mismo, el mismo pago que los que empezaron a trabajar desde la primera hora de trabajo. Y Dios hace como Él quiere porque Él es un Dios justo le testifico esto para que usted vea que Dios abre las ventanas de los cielos y bendice hasta que sobreabunde ya no dude más porque el Señor me ha puesto a decir esto no lo sé no sé quién va a estar escuchando este audio no sé con quién va a ser compartido pero sea con quien sea abra de su corazón al Señor recuerde que usted habita bajo su abrigo y bajo su sombra, usted siempre va a caminar seguro. No va a tener temor de quién va a venir a robar sus finanzas. No va a tener temor de quién está cuidando a que usted salga, que va a entrar a robarle. Porque Él va a tener el cuidado de usted en todo tiempo. Que el Señor le bendiga y afirme su mente, sus pensamientos. Nosotros podemos escuchar de muchas personas de que roban los diezmos, de que roban las ofrendas, de que los pastores se quedan con ellos. Tenga cuidado. Tenga cuidado de cualquiera que sea la situación. Hay que buscar un lugar donde no solamente se predique la palabra, sino que se practique la palabra. Que sean ejemplo de la palabra. Porque la palabra no es solamente predicarla, sino vivirla. La palabra dice que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de ella. Tenemos que hacer esta palabra viva en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, y glorificamos tu nombre. Dice el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Miren, miren qué tremenda protección nosotros tenemos de parte del Señor. Cómo Dios nos cubre, cómo Dios nos protege, cómo nosotros podemos sentir esa seguridad cuando esa confianza está en Dios. Usted puede tener la seguridad de caminar seguro, de habitar seguro, de habitar confiadamente en él. Mas sin embargo, cuando su confianza no está en él, todo el tiempo está temorizado. Todo el tiempo tiene miedo. Todo el tiempo, todo lo que usted hace, tiene temor de las cosas que hace. ¿Por qué será que viene el temor? Si hay temor en nuestras vidas de lo que nosotros estamos haciendo, es porque hay algo que no estamos bien que va a la corde de Dios. Hay que meditar sobre vuestros caminos. Meditar sobre vuestros caminos, dice la palabra del Señor. Y no andemos en nuestra propia opinión, en nuestros propios pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere que a todos nos vaya bien. Nos va mal porque nosotros estamos desviados del camino de Dios. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano habrá tiempos que querramos acercarnos a él y no va a estar ya no va a estar ahora estamos en tiempo aceptable ahora que nosotros podemos estar cubiertos bajo sus alas hoy que estamos bajo su sombra, bajo su abrigo él es el que nos guarda, es el que nos cubre el que nos protege y seguimos con esa confianza al Señor. Podemos caminar con tanta seguridad que no importa, no importa qué peste destructora ande. Qué lazo el diablo quiera poner en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestras manos para atarnos con vicios, para atarnos con drogas, para atarnos con toda clase de impureza que no es agradable delante de Dios. Cuando usted sabe que habita bajo, bajo la sombra del Omnipotente, usted camina en plena confianza en Él. Plena certeza que todo lo que usted haga, va, usted va a saber que todo va a salir bien. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas sobran para bien, dice su palabra. Y esto no es de nosotros. Él nos ha llamado para cosas buenas. Dios no nos ha llamado para perdición. Una vez que, tomamos las, que ponemos las manos en el arado, no hay que voltear hacia atrás. Hay que seguir el surco. Para los que han sembrado, saben cómo llevan el surco. No pueden voltear hacia atrás. Hay que poner la mirada hacia enfrente, hacia adelante, hacia Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En él podemos tener la seguridad que estamos protegidos. Que no hay ninguna peste destructora que pueda entrar bajo su abrigo. No va a haber lazo de peligro. Lazo que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. No va a poder entrar porque habitamos bajo su abrigo. Y es una cobertura la cual no todo mundo la tiene. Es una cobertura que todo aquel que tiene la plena confianza en él y le busca creyendo que le hay, creyendo que es galardonador que va a recibir de aquello que busca. Tiene grandes, grandes beneficios para sus vidas. Yo lo he visto, lo he visto en mi vida. He visto la protección de Dios. He visto, he visto que habito bajo su abrigo que camino segura bajo su sombra, que Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él lo es todo en mi vida. ¿Qué importa que me deje el amigo? ¿Qué importa que se aleje la familia? ¿Qué importa que se aleje un hermano? ¿Qué importa que no me hablen? ¿Qué importa que me llamen fanática? ¿Qué importa que me digan loca? Pero el día que Cristo venga y levante la iglesia... Aquellos que digan que fui loca, aquellas que digan que fui fanática, aquellos que se burlaron de mí, van a ver que no es de mí de quien se burlaron, sino del Señor que habitaba en mí. Porque su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Viene a ser morada en nosotros. Es tiempo es tiempo de entrar bajo esa sombra si usted se ha salido de esa sombra si usted se ha salido de esa cobertura si usted ha quedado desprotegido de ese abrigo es tiempo de volver es tiempo de decir Señor necesito de ese calor tuyo abrígame abrígame bajo tu abrigo Señor ese sol me quema mucho quiero habitar bajo tu sombra es tiempo, hoy es tiempo de venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy, necesito que me cubras. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el momento que tú estás pasando, cuando tus ojos los pones en Dios, aunque bramen, se turben las aguas, se traspasen los montes al corazón de la mar. Que tu corazón esté confiado en Él. Porque toda tormenta pasará. Toda tormenta que estén atravesando pasará. Pasará. Y vendrá esa calma, vendrá esa paz. Vendrá esa seguridad, esa tranquilidad, y sentirás que no caminarán más solos, sino que caminarán tomados de su mano. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, sí, oh Dios, tú eres el Dios de paz, Señor. Dice el versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Gloria al Señor. No tenemos que temer en cualquier peligro que venga a acecharnos por la noche. Ni a las flechas lanzadas en el día. Porque el enemigo en todo tiempo está tirando dardos a la mente. Está tirando flechas al corazón. A ver que nosotros eh, lo hacemos, lo a, le hacemos cabida en nuestra vida. Pero sabemos que las flechas es que el enemigo tira viene a destruir. Viene a matar, robar y destruir. Más, cuando estás habitando bajo su abrigo, nada tocará, nada te tocará. Ni una flecha, ninguna flecha que el maligno tira. Y no tendrás temor de ningún peligro. Tiempo atrás, de todo tenía temor yo. Cuando recién iniciaba, eh, eran guerras espirituales fuertes que yo sentía mucho temor. Mucho temor había en mí. Ahora, ahora, todos los procesos por el cual el Señor me ha procesado Puedo decir que tengo un poco más de firmeza, de confianza en el Señor. No tengo temor de reprender. Ya no tengo temor de estar orando tres, cuatro de la mañana como antes, tiempo atrás lo tenía. Cuando yo oraba, siempre el Señor me inquietaba orar. En las madrugadas había veces que de una de la mañana hasta las cuatro de la mañana. A veces a las tres de la mañana, o sea, de diferentes horas. Pero eran luchas espirituales fuertes que yo tenía un gran temor ponerme de rodillas en a orar. Porque yo sentía, yo no sé, tal vez era mi mente, mis pensamientos, pero era el mismo temor que yo tenía. Que yo sentía que había una serpiente en el piso que se me podía subir pero el enemigo empieza a poner dardos en la mente a infundir temor cuando el diablo mete temor en nosotros cuando mete miedos en nosotros nosotros le damos más fuerza a él entonces dije si yo habito bajo el abrigo de dios yo no tengo por qué tener miedo y dios me ha dado la autoridad para reprender todas esas cosas que nuestros ojos no pueden ver porque el mundo espiritual es real es tan real como nosotros y podemos pasar situaciones y situaciones pero cuando usted sabe y reconoce bajo quién usted está habitando no tiene por qué preocuparse porque no habrá dardo dardo que toque su vida no habrá ninguna flecha no habrá peligros en los cuales usted tenga que tener dice el versículo 6 dice ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya o sea que no hay pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad en medio del día caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegará mire qué gran promesa no importa cuándo sean los que se levanten, Dios hace estar en paz a nuestros enemigos. Y miren, lo podemos ver en, en el libro de Deuteronomio 28, pero esto es cuando nosotros tenemos la confianza en el Señor cuando obedecemos su palabra. Cuando la ponemos por obra en nuestras vidas. Vamos a ver el libro de Deuteronomio. Lo voy a buscar, lo voy a leer. Si usted tiene una Biblia, lo puede buscar juntamente conmigo. Y si no, solamente escuche. Deuteronomio 28:7 dice. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Mire cómo Dios nos hace estar en paz con, con nuestros enemigos. Dice que le llegan por un camino, pero mire que luego no hayan la puerta, porque cuando saben que Jehová es quien pelea por usted, cuando saben que Dios es el que está peleando por usted, les faltan caminos, dice que por siete caminos salen huyendo. Le llega de montón por un solo camino, a quererle tapar camino. Pero cuando el enfrentamiento es con el gran yo soy, con el Dios Todopoderoso, con el que crió los cielos y la tierra, con aquel que crió nos, nuestras vidas, salen huyendo, que les falta el octavo camino, porque por siete salen huyendo. Pero si nosotros sabemos escuchar atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, y la ponemos por obra, todos sus mandamientos, Él lo exaltará en las naciones. Lo exaltará en las naciones. Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Si usted lee lo que es el capítulo 28, usted ve las bendiciones cuando hay obediencia al Señor. A su palabra. Hoy en estos tiempos se siguen mandamientos de hombre y los de Dios los han hecho a un lado. ¿Qué preceptos hoy usted está siguiendo? ¿Está siguiendo lo que le ordena un hombre o la palabra del Señor? Pero mire también cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, cuando no queremos obedecer la palabra del Señor. Al igual como Dios nos hace estar en paz con nuestros enemigos, también Dios nos entrega a nuestros enemigos. Cuando nosotros no entendemos, cuando hay desobediencia, Dios trata de una buena manera con cada uno de nosotros. Dios nos habla de buena manera, pero Dios dice que todo aquel que recibe por hijo a él, al que ama lo disciplina. Como Dios nos ama, muchas veces nos tiene que disciplinar. ¿Cuál es la disciplina que el Señor nos da? Muchas veces son enfermedades. Otras veces son accidentes. Otras veces nos pasa por el hospital. Otras veces son arrestos. ¿Cuánto le paga el policía? ¿Cuánto paga en un hospital? ¿Cuánto paga para arreglar un carro eh, según el accidente? ¿Y cuánto le ha robado a Dios? Entonces, si vemos nosotros cómo Dios nos disciplina, ok, dice el Señor, no quieres darme a mí, pero acá vas a dar. Y no es que yo le esté pidiendo, yo no le estoy pidiendo nada. Esto es lo que yo siento en mi corazón compartir en esta hora, porque siento que hay gente batallando con esta situación. Y muchas veces se están agarrando de pretexto esto de la pandemia para no congregarse, para no congregarse y se ahorran su diezmo, se ahorran su ofrenda. Yo no le digo que, que tiene que ir y congregarse y darlo, porque cuando usted reconoce quién es Dios en su vida, usted lo va a hacer sin que nadie lo obligue, sin que nadie le diga, sin que nadie lo azote. A mí no me gusta hablar de esto, no me gusta hablar de esto de diezmos y ofrendas. Pero cuando Dios lo pone en mi corazón hablarlo es porque hay alguien que está luchando, alguien que está batallando. Por eso le estoy testificando. Yo no le pido a nadie dinero porque yo he creído en Dios. He creído en aquel que llama, es aquel que respalda. Yo he creído en el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Aquel que mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto, alimentándolos, calzándolos, vistiéndolos, proveyéndoles lo que ellos necesitaban y nunca les faltó nada. Que el Señor sea esa bendición de cada día de nuestras vidas. No es de lo que provee a nadie. Veamos a aquellos que, que son rebeldes, que conociendo la palabra, conociendo la palabra, se hacen sordos. Pero hoy el Señor está tratando con alguien. Dice en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos. Por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra ve cómo aquí se voltea la situación ya no son los enemigos los que salen huyendo sino uno mismo aquel que no quiere escuchar la voz aquel que no quiere escuchar ese regañito de Dios aquel que en su propia opinión está bien, es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres, de los pobres Dios tiene el cuidado de aquella gente Dios tiene el cuidado entonces, hay que buscar agradar a Dios antes que agradar el ojo del hombre. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, hacerlo como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Es de Él. Y yo la he visto, mi recompensa. Yo he visto lo que el Señor me ha dado. He visto lo que el Señor me ha entregado y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hacer vuestros tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta. Hay que hacer los tesoros en el cielo porque donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Si su corazón está en el dinero, ahí está su tesoro, en el dinero. Si su corazón está en el reino de Dios, su tesoro es grande en el cielo. Su corazón está en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, en las cuales no se van a envejecer, en las cuales nadie se las va a robar porque son suyas. Hay que entender, hay que entender la palabra de Dios. Aleluya, te adoramos, Dios. Son grandes las bendiciones cuando habitamos bajo su abrigo. Caminamos seguros bajo su sombra, en esa gran confianza. Dice el versículo 8, ciertamente con tus ojos verán la recompensa de los impíos. No te preocupes si alguien te hace injusticia. No te preocupes de lo que hace el impío. No te preocupes que porque aquel que no teme a Dios está haciendo riquezas. No te preocupes por aquel que no tiene temor de Dios, está avanzando más que tú, tiene cosas mejores que tú. No te preocupes porque cuántas cosas no estará haciendo para obtenerlas. Más sin embargo, nosotros podemos esperar, pacientemente esperé a Jehová, decía el salmista, y él escuchó mi clamor. Entonces nosotros, cuando somos pacientes y esperamos en Jehová, él traerá esa bendición. Sin necesidad de estarte matando muchas veces. ¿Por qué? Porque Él traerá bendición cuando tu corazón está en Él. Cuando tu corazón está en el cielo. Cuando tu corazón está siendo lleno de Él. Cuando el Espíritu Santo mora en ti. Cuando el Espíritu Santo es tu prioridad. Yo le digo al Señor... No apartes de mí, tu santo espíritu, como lo, de, lo decía el, sal, el salmista David. Porque nosotros, separados de él, nada podemos hacer. Yo no quiero que su Espíritu Santo sea parte de mí. Cuando uno no siente la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, uno se siente seco. Uno se siente sin vida porque el Espíritu de Dios es el, que, es el que nos da vida, es el que nos alienta, es el que nos fortalece. Se siente uno vacío cuando el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas. Qué hermoso es que mora en nosotros, pero cuán hermoso es que nosotros habitamos bajo su sombra que nosotros somos abrigados en él y que no va a haber nada que toque nuestras vidas, nada que venga a dañar. Nos podrán estremecer, nos podrán hacer sentir por un momento mal, pero cuando vienes ante la presencia de Dios, todas esas cosas, él se las lleva y trae paz, trae gozo, trae seguridad en él. ¿Cómo está tu vida hoy? Estás habitando bajo su abrigo. ¿Estás habitando bajo su sombra? ¿Te sientes protegido en el abrigo de Dios? ¿O sientes que ya estás fuera de ese abrigo? ¿Sientes que estás fuera de esa sombra? ¿Sientes que estás fuera de esa cobertura? ¿Que te están llegando aflicciones? ¿Que te están llegando situaciones que no sabes cómo controlarlas? Es tiempo de venir a Él, de humillarte delante de Él clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33.3. Es tiempo de clamar al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ayuda en todo tiempo. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. Gloria al Señor. Vamos a ver en la otra versión, dice. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar, de tu protección. Que has, has puesto al Señor como tu refugio, dice la palabra. Que tú sabes que cualquiera que sea la situación, sabes a quién irte a refugiar. Y es al Señor. Él es tu refugio. Y al Altísimo por el lugar de tu protección. Tú sabes que en Él vas a tener refugio. Pero sabes también que vas a ser protegido por Él. Yo puedo sentir que el Señor protege mi vida. Que el Señor protege mi familia. Pero también se siente... Cuando uno no tiene esa protección, que le llegan a uno piedras de todos lados y que te dan y te sientes mal. Yo estuve en esa situación un tiempo. Que Esas pedradas que te llegan, te llegan fuerte. Te decaes, te sientes desalientado, te sientes desanimado, sientes que no hay nadie que te entiende Quisieras que alguien te diera una palabra de aliento y no hay. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos andar conforme nuestros pensamientos, conforme nuestros caminos, conforme nosotros pensamos que es lo correcto cuando es incorrecto ante Dios. Y no es así. Debemos de reconocer a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Recordemos que habitamos bajo su abrigo. El versículo 10. El versículo 10 lo voy a leer en la otra versión, en la de Dios habla hoy. Dice, no te sobrevendrá ningún mal, ni enfermedad llegará a tu casa. Bueno, la reina Valera lo dice diferente, pero es casi lo mismo. Dice, porque... dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada entonces aquí la de Dios habla hoy está un poco más un lenguaje más claro dice no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa ¿cuál es la preocupación ahorita de todo el mundo? el coronavirus el coronavirus y, y no hay otra noticia más que el coronavirus cuando su confianza está en Dios y usted sabe que habita bajo su abrigo, no se preocupe porque ninguna enfermedad va a tocar su morada. Ninguna enfermedad tocará su casa. Muchos son los procesos que hay muchas veces que pasar para que esa fe aumente en nuestra vida. Para que esa fe se arraigue en Dios. Pero cuando usted encuentra esa confianza en Dios, usted camina confiado, no importa que digan, mira, aquí está un infectado, pasa por ahí. No pases por ahí, perdón, no pases por ahí, porque esa persona está infectada. Más sin embargo, cuando usted sabe quién es su abrigo, quién es su protector, usted pasa y a usted no le toca, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, el Hades, en la muerte, la mortandad. Entonces no va a haber mortandad que lo toque a usted cuando usted sabe quién es usted y quién es al Dios que usted sirve. Cuando usted sepa quién es su Dios y lo reconoce la grandeza y el poder que él tiene, entonces usted va a aprender a caminar seguro, a depender. Del que nunca, nunca le hará falta de ningún bien. Que va a proveer todo lo que usted necesita. Sea trabajo, sea lo que sea, Dios le va a proveer. Él es el gran yo soy. El Dios todopoderoso. Aquel que caminó sobre las aguas. Ahora quiere caminar junto a usted. Tómelo de su mano. abra de su corazón. ¿Hace cuánto tiempo el Señor está tocando la puerta de su vida, la puerta de su corazón? Dice Apocalipsis 3.20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor busca una relación con usted. El Señor, ¿desde hace cuánto tiempo está tocando esa puerta? Y usted lo tiene afuera esperando y el Señor tocando la puerta, esperando que usted abra esa puerta. Es tiempo de abrirlo. Es tiempo de decirle, Señor, yo me rindo ante ti. Reconozco que yo necesito de tu cobertura. Que necesito de ese abrigo. Necesito de esa sombra que tú das. Es tiempo. Es tiempo de llegar ante él. Es tiempo de venir ante sus pies y humillarnos delante de él. Porque él es bueno, él es paciente y para siempre es su misericordia y su bondad es por siempre. Dios ama, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si usted está en pecado, está mal delante de Dios. Porque Dios lo ama al pecador para que se arrepienta y venga delante de él. Dios quiere cenar con usted. Abra esa puerta de su corazón. Dios quiere tener esa comunicación con usted, esa comunión con usted. Cuando él venga en la noche, ay, oh, que no me puedo dormir, me inquieta algo y no me puedo dormir. Él es, es Dios que quiere hablar con usted. Dios que quiere que usted se postre delante de él y se humille y le reconozca que aún en las madrugadas usted necesita de él. Dios está esperando a que usted venga ante Él y se abrigue bajo su abrigo y habite bajo su sombra. Ninguna plaga, ninguna enfermedad va a tocar su morada. confíe en el Señor. confíe en Él. Que el Señor les bendiga. Espero que sea de bendición este audio que el Señor ha puesto en mi corazón compartir. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y adelante buscando siempre el rostro del Señor sabiendo que los tiempos son difíciles, los tiempos son tiempos proféticos los que estamos viviendo tiempos de cumplimiento en los cuales debemos estar firmes, confiados en él porque cualquier tribulación que venga a este mundo usted va a estar firme en el Señor y va a poder soportar. Pero si usted está débil espiritualmente, usted va a ser arrastrado por las mentiras de este mundo. Que el Señor le bendiga.